0: Hoje é sexta-feira, é dia da gente conversar com o professor Lucas Sorgato. Hoje é um dia até da gente conversar sobre história da economia, mas parece que a gente vai ter que ter um, um breve capítulo sobre a atualidade. <risos> porque definitivamente o professor Lucas Sorgato já está conosco, é economista, professor universitário. É impossível. Depois que venderam parte da Petrobras, precisam, porque precisam, repassar dinheiro para os investidores, para aqueles que compraram essa parte. E aí... Quem vai pagar? Você, claro. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Viu de bicicleta, não? <risos> não, ainda estou com o resquício da gasolina de, de, de preço mais baixo, né? É,
0: do preço mais baixo. É melhor não passar no posto, não. Os postos hoje devem estar vazios, só aqueles que estão realmente sem combustível no
1: tanque. Não, é, misteriosamente muitos ficaram sem combustível em poucos minutos. Em poucos minutos né? o combustível acabou. É, realmente, você falou, é interessante, porque veja bem, você faz o aumento na gasolina de aproximadamente 19% e no diesel de aproximadamente 25%. Mas isso daí, primeiro, você falou muito bem, vai para a refinaria, para depois ir para a distribuidora, para depois chegar aqui. Isso tem um prazo, não é assim? Não seria o aumento anunciado agora e os postos já estão com a gasolina no preço novo, não, isso tem um prazo. E desde ontem, tá? Agora, é claro, é que o, o dono do posto pode dizer, Lucas, a gente já fez o um aumento de preço, já pensando em comprar aquela gasolina mais cara. É, não, mas não é bem assim que, que, que funcionaria a regra do jogo, né? Isso daí, Elias, vai até ter algum ponto a ver com o que a gente vai falar de história hoje que é o que a gente chama de inércia inflacionária ou memória inflacionária. Você imagina que vai aumentar amanhã, então você já aumenta hoje. Já aumenta é. hoje. Isso fez o Brasil entrar num ciclo de inflação, que a gente vai falar aqui, que foi terrível. Né? Então, será que não pode acontecer isso de novo? Porque é o que está... Se mostrando, porque imagina que todo mundo fizesse isso. Então, então, o supermercado lá. já deve ter é, é eu amecido eu também olha, na mesma situação. Se o posto né, teve a brilhante ideia, pô, vou aumentar hoje porque amanhã vou ter que comprar mais caro. Aí ah, o cara do supermercado faz a mesma coisa. Eita, o arroz vai ficar mais caro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar já é hoje. Né, o óleo, vou aumentar também porque o frete vai ficar mais caro. E aí? Não é bem assim, porque quando baixa, também não baixa nessa mesma velocidade. Evidentemente que, Elias, a gente vai ter que pensar agora no que, que o governo vai fazer. Por quê? Até semana passada, eu tinha feito um comentário bem assim, olha, o aumento do preço ainda não aconteceu, porque a redução da taxa de câmbio estava segurando também é, essa elevação do preço do barril do petróleo, Tá? Mas, evidentemente, que o preço do barril do petróleo aumentou muito mais do que a nossa valorização cambial. Então, uma hora teria o repasse que aconteceu agora, Lucas. Qual é a questão? A continuidade dessa guerra entre Rússia e Ucrânia ainda deve ter. Vamos colocar aí mais 15 dias, mais 20 dias, mais um mês, mais dois. Não sei. Um ano, dois? É, um dez. ano a gente não sabe. Nisso daí, ainda ocorrerá um preço um aumento do preço no barril de petróleo, até ter uma estabilização. Por quê? Porque Estados Unidos e outros países praticamente tiraram a Rússia do circuito. Né? Então, se eu tirei um dos maiores produtores mundiais do petróleo do circuito, reduziu a minha oferta. Se reduziu a oferta, o preço aumenta. Então, até esse preço estabilizar. Então, possivelmente, ainda vai ocorrer um aumento desse preço do barril de petróleo. Significa dizer, Elias e ouvintes, que talvez tenha um outro repasse no preço do combustível, sim, para os próximos 10, 15, 20, 30 dias. Tá? Tudo bem. Até quanto? Né? O que, é que acontece hoje em dia, a diferença entre as políticas de preços? Olha, até o governo da presidenta Dilma, é, ocorria uma interferência política maior na Petrobras. O nível de privatização era o mesmo, tá? mas o governo ele subsidiava a empresa, ou seja, artificialmente deixava os preços mais baixos para a população. A partir do governo Temer, ocorre uma mudança para deixar a empresa se virar com o livre mercado, tendo a sua obrigação de dar lucro para os acionistas. Afinal, tem participação do próprio governo brasileiro lá. Então, quando a gente fala de lucro aos acionistas, o governo recebe dinheiro, tá? entre outras pessoas, mas o governo também recebe, uma parte externa do país também recebe, por aí vai. Tá? Então, você deixou a política de preços agora da Petrobras de repasse mais livre. Só que agora... É uma empresa. Vamos imaginar que, Lucas, você tem lá a sua empresa, os seus custos aumentaram em 25%. Não está ninguém te ajudando. O que é que você vai fazer? Você vai repassar isso para o seu cliente. É o que a Petrobras está fazendo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o que o governo vai fazer para ajudar isso? Tá? Ele vai ter duas formas. Três. Uma, não fazer nada, que é o que está fazendo até agora. Segunda, Ajudar diretamente a Petrobras com algum tipo de subsídio para que ela não repasse tudo para a população em geral. Ou, três, ajudar a ponta final, ou seja, o que ela está pensando em fazer o governo, ajudar os caminhoneiros, por exemplo, para poder baratear o frete, mas não está ajudando a gente, né? Aquele consumidor, pessoa física, final isso daí não. Então, são essas três ações. Ou não faz nada, ou ajuda diretamente a base, que seria a Petrobras, ou ajuda uma parte da ponta, que é o que está se desenhando fazer, até porque o custo de se ajudar a ponta é mais baixo. Tá? Então, o que é que vai ser feito? É o que a gente está esperando. Tá? Essa definição pelo Paulo Guedes. Mas, Lucas, tem possibilidade de novos aumentos? Tem. Vai ter impacto na inflação? Vai. Saiu até o dado hoje, já mostrando que a inflação de fevereiro foi a maior dos últimos anos. 1,1% né? já é extremamente elevado. E agora vai ter um impacto ainda maior, principalmente nos alimentos. Elias.
0: Desse jeito, professor, não é melhor a gente investir em transporte público, não em transporte... Coletivo, a gente tem uma ideia muito ruim, né? De que o coletivo é para pobre. Por isso mesmo é muito mal feito, é muito ruim, é péssimo. A gente vai terminar de buzu, não? Luz é finita grana, o bolso fica quase nu, a onda agora é onda um de buzu. é finita grana, o bolso fica quase
1: nu, a onda agora é onda um de buzu.
0: Tá de buzu, professor
1: tá é, o, A gente vai ter que ver as alternativas urbanas e aí vai ter que passar por todo o processo, Elias. Até o processo na discussão da matriz energética mesmo, dos carros é, elétricos, dos carros autônomos, do ônibus, da melhoria do transporte coletivo, de um corredor melhor de transporte coletivo, de aumento de ciclofaixas, ciclovias... E não só colocar... Quando a gente fala o aumento, é algo com segurança. Não é você colocar cones na pista, dividindo uma parte de carros e uma outra parte para você deixar para a população e dizer que você está fazendo algum tipo de ganho para a população. Tá? Isso daí é muito complicado de se dizer e de é se fazer. É uma roleta russa. Né? Não é exatamente isso. Então, e de russo é bom a gente não falar muito. Não, é russo, deixa o russo... <risos>
0: Bem, professor Lucas Surgato, hoje é uma sexta-feira em que a gente vai falar sobre um período de extrema relevância, que eu acredito que é um período que ainda não foi concluído. Quando a gente fala em redemocratização, as pessoas imaginam que é uma coisa muito estanque. Nós passamos de um lado e fomos para o outro, e fomos integralmente para o outro. Eu lembro que nós começamos a conversar sobre a história do Brasil, contada sob a ótica econômica, isso desde o início, viu, gente? desde o descobrimento, passando pela fase das capitanias, chegando ao império, passando para a república, do golpe militar, da ditadura, e agora a gente chega a essa fase onde a ditadura, ah, em tese, se despede, e abre-se aí um processo de redemocratização que eu acredito que ainda continuamos nele, professor. Esse é um período aí, ah, que pelo menos do ponto de
1: vista histórico, vai de 85 a 90, é isso mesmo? Exatamente, Elias. Mas para a gente entender um pouco, a gente sempre dá uma revisada aqui, né? É, então, processo de redemocratização, 85 90. Mas, só relembrando o pessoal, a gente sai da ditadura, tá? Esse processo, Elias, na verdade, ele se inicia em 75 no governo Geisel. Tá? No governo Geisel, já tem a ideia de se fazer uma transição gradual, né? lenta, gradual e segura. O seguro é a palavra importante aqui. tá? Porque o seguro, para quem? É aí que foi feita a ideia concretizada com Figueiredo das anistias. Né? Então, o que foi que eu fiz aí? Eu dei uma anistia para todo mundo que cometeu crimes, ou seja, todo mundo que era da oposição, por assim dizer, mas eu também dei uma anistia para todos os militares que, porventura, tenham cometido alguma atrocidade, né? que foram vários e vários e vários. Essa era a parte segura. Por quê, Elias? O que acontecia nesse momento? O Brasil teve um milagre econômico de 68 e 73, mas... Os economistas, então, ali da parte militar, quem estava ali no poder, viu que isso ia dar um problema. A bomba ia estourar. Então Geisel tentou já iniciar esse processo para que a bomba estourasse num governo civil e não no governo militar. Porque se estourasse num governo civil, o que é que ia mostrar para a população? Olha, com os militares no poder. Isso nós crescemos acontecia. tanto isso não aconteceu tá a economia estava indo assim 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 vocês quiseram civil de volta tá aí olha no que deu então se queria isso qual foi o problema Elias o problema é que você tinha que fazer essa transição como a gente falou segura tá ou seja como que a gente acobertaria todos os crimes que foram feitos aqui e para isso não podia sair do governo de uma hora para outra. Você tinha que arrumar a casa. Então, para poder fazer essa transição segura pelos crimes cometidos na ditadura, você acabou ficando mais tempo no governo. E a economia entrou no colapso aí. Tá? A dívida externa aumentou mais de 10 vezes. Você começa no início da década de 80 a ter o choque do petróleo, parecendo com o que a gente está vivendo agora. Mas a nossa dívida era muito atrelada a dólar. Então, você tem uma situação extremamente complicada aí, Elisa. Então, você vai, sai do gás, vai para Figueiredo, chega-se, então, no processo de redemocratização, onde você tem aí a nossa primeira eleição, por assim dizer, né? É, colocando, então como presidente eleito Tancredo Neves né infelizmente Tancredo Neves ele vai a óbito antes de receber a faixa presidencial existe uma teoria da conspiração aí né Elias não, se ele várias. morreu de morte morrida ou de morte matada <risos> ainda não, não mas existe uma teoria da conspiração forte aí em relação a Tancredo Neves o que a gente sabe é que ele morreu, então vai a óbito. Era uma figura extremamente popular pelo Brasil. É, Tinha-se uma expectativa muito grande no governo dele, porque seria de volta o primeiro civil em relação a governar o país. Bom, faleceu, assume Sarney que tinha uma ligação muito grande com os militares na época. Né? Então, o governo Sarney assume em 1985, Elias. Tá. Qual o cenário que a gente tem aí? Economia extremamente grave, inflação muito elevada, um governo que foi entregue aos frangalhos, né, por assim dizer, dívida externa extremamente elevada, taxa de câmbio complicada, o Brasil é, visto a maus olhos pelo restante do mundo, apesar de ser uma economia até então extremamente fechada. Assume Sarney. Quando Sarney assume, Elias, a gente começa a ter aí alguns planos econômicos. Né? planos econômicos, moedas, é uma coisa que a gente vai ter uma certa mudança, tá? Bom, de 84 até 86, Elias, a nossa moeda é o cruzeiro, finalzinho ali do, 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 do governo militar, a gente tem uma mudança, uma transição de moeda e ela passa a ser o cruzeiro em 1984 ali no nosso segundo PND, tá? Quando chega em 1986, você tem uma inflação extremamente elevada, está tudo complicado. Lança-se, então, o plano cruzado. É o primeiro plano que a gente vai ter aí no início da era Sarney, Elias. Tá? Plano cruzado. O que, que ele faz? Primeiro, substitui a nossa moeda. Né? Essa substituição de moeda, Elias, ela entra para facilitar contas. Porque você já está com uma escala de zeros muito grande. Então você não tinha assim um real, né? dois reais, dez reais. Você falava de 10 mil cruzeiros, 50 mil cruzeiros. Então, quando você ia fazer as contas, né? Só para o ouvinte é, ficar atento, falaria da seguinte forma: poxa, eu vou comprar aquela casa. Aquela casa ali custa 300 milhões de cruzeiros. Aí você olhava: meu, milhão é muito dinheiro. Mas naquela época não era. Né? Por quê? Porque a inflação tinha corroído muito o poder de compra, tinha feito situações que eram extremamente complicadas. Tá? Bom, só para a gente pegar aqui um, um resumo do, do plano cruzado, porque não vai dar para a gente se estender aqui, você teve aí uma outra regra de conversão de obrigações é, contratuais. Então você muda quem seria o, o indicador de valorização diária, Tá? o que também é interessante, você tem aí o congelamento de preços. Esse é um ponto que a gente vai tratar melhor no próximo bloco, Elias.
0: Muito bem, então vamos aqui a um breve intervalo, em seguida você vai acompanhar o repórter CBN, mas a gente vai conversar sobre esses planos do governo Sarney.